0: Onda Cero, Región de Murcia. La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
1: La circulación está completamente restablecida en toda la red de carreteras de la Región de Murcia. Ángel Alonso. Los agricultores han ido levantando los bloqueos a lo largo del día. A las 2 de la tarde eh, terminaba el último de los que permanecía activos desde el día de ayer. Enseguida vamos a ampliar, enseguida también vamos a estar en la Dirección General de Tráfico. Antes echamos un vistazo al tiempo que nos espera para esta bueno, mañana, mañana que será jueves 8 de febrero. En la Agencia Estatal de Meteorología está Laura Vila. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana el cielo estará poco nuboso, pero tenderá a nuboso durante la tarde. El viento será floco de componente oeste y aumentará moderado durante la tarde, con intervalos fuertes al final del día en el campo de Cartagena y las temperaturas máximas en descenso en el litoral y sin cambios en el resto marcarán 23 grados en Murcia, 21 en Caravaca de la Cruz, 20 en Yecla y 19 en Cartagena y en Mazarrón y a partir del viernes con la llegada de la borrasca Carlota, esperamos un episodio de viento fuerte, temporal, marítimo y lluvias, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología 7.21 minutos de la tarde, en el centro de Murcia el termómetro marca 17 grados de temperatura Como bueno, le decimos, la circulación está completamente restablecida en toda la red de carreteras de la región de Murcia después de que los agricultores hayan ido levantando los bloqueos que permanecían activos desde ayer y todo después de un día poco menos complicado en las carreteras, pero con cierto caos a la hora de saber qué iba a pasar con la autovía 30 a la altura del puerto de la cadena. Esa vía conecta Murcia con Cartagena y allí los agricultores no querían retirarse. A media mañana el promotor de esta movilización, Diego Conesa, Hablaba así a los agricultores sobre seguir, no seguir, sobre lo que tenían que hacer.
0: Eh, aquí se ha escuchado la voz de la mayoría y la mayoría ha decidido que nos quedamos. También podemos establecer turnos para que la gente descanse. No hace falta que estemos todos, lo que hace falta que estén son los vehículos, porque es lo que hace la pelota. Si en vez de 200 aquí de golpe, habemos 100 o 50 y nos vamos turnando, nos va a permitir descansar, porque cuando sí tenemos que estar todos el sábado, porque es cuando vamos a pegar el golpe gordo a nivel nacional. Porque se nos unen más colectivos, como son los transportistas, probablemente los taxistas, los pescadores se han unido de toda España.
1: Bueno, pues eso es lo que se escuchaba a media mañana. Siguieron los tractores en medio de la calzada, dejando un carril abierto en cada sentido. Y horas después, y tras una negociación con las fuerzas de seguridad sobre las dos, aproximadamente 2 de la tarde, se terminaba el cierre del puerto de la cadena y volvía a la normalidad. Bueno, vamos a irnos ya directamente a la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la tarde, a las 7 y 23. En la DGT nos está esperando Elena Camacho. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la región de Murcia. Únicamente van a encontrar dificultad a la salida por la 7 en Espinardo, por la RM15 a su paso por los baños de salida y ya en la A7 en las zurraderas de entrada a la región de Murcia.
1: Bueno, pues esos son los problemas habituales de un día normal en las carreteras de la región de Murcia a esta hora de la tarde. Ya no hay esos problemas de bloqueos en distintos puntos de la red de carreteras. Y también en el Valle de Escombreras, en Cartagena, los accesos eh, estaban bloqueados y ante la inminente carga de los agentes antidisturbios, esta mañana los agricultores cedían ...y decidían disolver la tractorada. Paco Rivas ha estado con ellos durante esta mañana. A pesar de dejar libre un carril
0: de acceso... ...en la rotonda de acceso a Exolom, la antigua CLH... ...como le había pedido la Guardia Civil... ...los antidisturbios de la Meremérita... ...recibían la orden de disolver la movilización... ...ante lo cual los agricultores decidían... ...finalmente no enfrentarse a ellos... ...montarse en sus tractores... ...y desbloquear la entrada al Valle Industrial. Que carguen contra nosotros... ...porque ya no tenemos nada que perder... ...decía Javier Soto, uno de los manifestantes... ...que defendía una protesta totalmente espontánea y apolítica... ...motivada no solo por las duras reglas a las que está sometido el sector... ...que hacen no rentables sus explotaciones... ...sino también por la falta de apoyo de todas las autoridades europeas... ...nacionales y regionales e incluso de sus propios sindicatos agrarios. Nosotros hemos dejado el carril abierto ya... ...y hemos dicho que no nos movemos... ...que cargan contra nosotros y quieren hincharnos a palos... ...porque pues no hinchen. Ni vos ni PP, ni PSOE, ni sindicato agrario ...esto ha sido espontáneo... ...yo me incorporé a político esto es ya que nos han llevado al de decir no podemos más. Los agricultores y el medio centenar de tractores concentrados abandonaban de forma pacífica la rotonda de entrada a lumbres y Combreras, no sin antes aplaudir y gritar viva la Guardia Civil y amenazando con continuar en próximos días con sus movilizaciones.
1: A todo esto, el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha comprometido en el pleno del Congreso a reforzar la ley de la cadena alimentaria con la que se prohíben las ventas a pérdidas ante las protestas agrarias de estos días por la situación del campo. Además, en respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente ha dicho que que el gobierno está con el campo y ha rechazado recetas que pasen por el negacionismo climático y el anti en el sector.
0: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Mire, este gobierno está con el campo, señoría, y lo está no solamente de palabras sino también con los hechos. Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este gobierno está con ellos y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. Y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo.
1: Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha vuelto a trasladar su apoyo a los agricultores y sus justas, ha hablado de justas reivindicaciones, pero no comparte las movilizaciones no autorizadas de estos días. López Miras entiende que los agricultores estén hartos porque cada día están más asfixiados, pero también dice el presidente regional que las manifestaciones han de ser legales. Creo
0: que es importante que a la hora de hacer esas reivindicaciones, esas justas manifestaciones, pensemos eh, también en el resto de la sociedad en cuestiones de urgencia que se tienen que atender y que también cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de reivindicación se haga por causas legales, que afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico así lo recoge y entenderán, bueno, pues que como garante de la ley y de la Constitución, igual que, que siempre hemos pedido que se cumpla con la legalidad vigente, también lo hagamos. ¿no? Pero evidentemente sus reivindicaciones son más que justas necesarias y, por supuesto, las apoyamos.
1: Declaraciones de López Miras tras inaugurar en el pabellón de Murcia, en la Feria Hortofrutícola fruit Logística en Berlín, en la que participan 64 empresas de la región. El presidente ha destacado que el pasado año aumentó el valor de las exportaciones hortofrutícolas alcanzaron los 3.300 millones de euros, un 6% más que el año anterior, por lo que la región se ha convertido en la más exportadora de España en este sector. Por eso, López Miras destaca el apoyo del gobierno murciano con la agricultura y pide la misma implicación del gobierno de España.
0: Y hay que coger las riendas, hay que liderar. Desde la región de Murcia lo estamos haciendo, por eso estamos aquí en Berlín, protegiendo y defendiendo a los agricultores de la región de Murcia y a los de toda España. Proyectamos un gobierno de España que lidere esto en Europa, que vaya a Europa a proteger a nuestro sector primario, a nuestro campo, agricultores, ganaderos. Saben que me comprometí esta semana en una reunión precisamente con las organizaciones agrarias a aprobar en días un plan plurianual para ayudarles a completar las ayudas de una PAC que se ha visto a todas luces que es escasa y que no llega a todos los agricultores y ganaderos que la necesitan.
1: El secretario general de los socialistas eh, de la región, Pepe va a mantener mañana una reunión con las organizaciones agrarias para tratar la situación del sector en la comunidad autónoma. Mientras tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de los socialistas de la región, Fernando Moreno, ha reprochado a López Miras y a la consejera de Agricultura... ...Sara Rubira, que se hayan ido a la feria agraria en Berlín... ...con el sector en pie de guerra y las carreteras de la región cortadas.
0: López Miras y su consejera de Agricultura... ...que son quienes tienen las competencias en la región de Murcia... ...se han ido de viaje a Berlín sin dar solución alguna... ...lo único que hacen es mandar cartas al ministerio escurriendo el bulto... ...eso sí, luego se echarán fotos detrás de pancartas... ...¿qué alternativa tiene el gobierno regional del Partido Popular y vos ...para resolver los problemas que tiene la agricultura?...
1: Un apunte más sobre este tema de las protestas de los agricultores. El diputado regional de Podemos, Víctor Ejío, ha exigido a López Miras el cese inmediato del, del vicepresidente regional y líder de Vox, José Ángel Antelo, por impulsar una tractorada ilegal manipulada por la ultraderecha, dice, y que no tiene nada que ver con las demandas legítimas de muchos agricultores. Durante la comparecencia de Ejío en el puerto de la cadena, se producía un momento de tensión cuando el líder de la plataforma 6F, que convocaba las protestas, Diego Conesa, antes le hemos escuchado, le ha interrumpido y la ha roto una foto Fotografía con la que Podemos quería demostrar la vinculación de Conesa con Vox. Ejío explica que es uno de los fundadores de Vox en Cartagena y que además Conesa se presenta como líder de una secta, la Orden Pristina, para la perfección paradisiaca. Eso es lo que dice Ejío.
0: José Ángel Antelo no puede seguir ni un minuto. En el gobierno de la región de Murcia, y López Miras no puede seguir de feria en feria y mirando a otro lado. Menciona aparte merece... El líder de esta plataforma, Diego Conesa Guerrero, es una persona manipuladora, altamente tóxica. Dice que es independiente, pero es uno de los fundadores de Vox en Cartagena. Es, además, se presenta como el líder de una peligrosa secta que prescribe dietas milagrosas y recomienda a sus seguidores, entre otras cosas, comer sus propias heces.
1: Bueno, pues estaremos atentos a mañana, que también hay algún frente informativo abierto en torno al mundo agrario de la región. En otro orden de asuntos, el cuerpo sin vida de un joven ha sido encontrado en el interior de un contenedor de ropa usada situado en la pedanía murciana de la alberca. Un vecino encontró el cadáver de esta persona y ha alertado a los servicios de emergencia, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia. Tras extraer el cuerpo de interior del contenedor, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal con el propósito de llevar a cabo la autopsia. La Policía Nacional ha asumido la investigación de este suceso para esclarecer las circunstancias en las que ha, ha podido perder la vida este joven, del que no se ha facilitado más información hasta el momento. Y un un individuo de nacionalidad española ha sido detenido en relación con el presunto asesinato de un vecino en la pedanía de Monteagudo. Si recuerdan, ocurrió el pasado mes de enero. La víctima, un hombre de 62 años de edad, fue hallada sin vida en su residencia con una herida en el cuello. La Guardia Civil investiga el caso y ha practicado esta detención de un vecino de Murcia. La principal hipótesis es que podría tratarse de un ajuste de cuentas por la venta de drogas al menudeo. Les contamos otros argumentos. Las 7 y 31 minutos de la tarde, la Comunidad Autónoma ha decidido de forma definitiva, la... ha cedido de forma definitiva, queremos decir, la gestión de los estudios de enfermería de Cartagena a la Universidad de Murcia. Con esta decisión, la universidad se hace cargo de los estudios de enfermería de Cartagena que quedaron fuera del proceso de integración que se hizo en el año 1991. El consejero de Medio Ambiente... Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, han rubricado el protocolo esta mañana.
0: Ahora, de tal modo que los estudiantes del grado de enfermería que cursen sus estudios en Cartagena estén exactamente en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes de enfermería de los otros dos centros que tiene la Universidad de Murcia, tanto en El Palmar como en, en Lorca para ello, bueno, pues vamos a dotar de las dependencias que sean necesarias en esta nueva sede.
1: Entre los compromisos por escrito que asume la consejería y la universidad se dotará de una nueva sede universitaria con instalaciones adecuadas y suficientes para albergar todos los cursos que se imparten en el hasta ahora centro adscrito y se ceden a la Universidad de Murcia. También la consejería dotará a las dependencias de la nueva sede de todos los medios materiales. Por su parte, la universidad aporta el profesorado y personal técnico de la Administración y servicios propios al título de Enfermería de Cartagena. Hablando de educación, la Consejería de Educación ha puesto en marcha el primer manual que pretende facilitar la la comprensión el uso de las instalaciones y espacios desde los colegios de infantil y primaria en la región a través de un sistema de señalización accesible y también unificado esta guía tiene el objetivo de limitar, eliminar las barreras que limitan al alumnado con necesidades educativas especiales, sobre todo para aquellos que padecen trastornos del espectro autista. Se trata de un sistema de señalización mediante símbolos y pictogramas que el consejero de Educación, Víctor Marín, ha inaugurado en uno de los colegios de la región que lo ponen en marcha, en este caso el Colegio Sixto López en fortuna. En la región de Murcia 46 eh, centros educativos cuentan ya con esta medida, con una inversión de 140.000 euros. En definitiva
0: un proyecto que está centrado fundamentalmente en alumnos TEA y que garantiza una mejor integración y una inclusión más efectiva de este alumnado y de sus familias en los centros educativos a partir de eh, pictogramas que garantizan, como
1: digo, que se reduzca la incertidumbre del mismo modo, los hospitales de la región han desplegado la señalización del recorrido virtual de pediatría, pensado para facilitar a los menores y a su familia, familias, la estancia en el centro hospitalario. El consejero de Salud, Juan José Pereño, ha visitado el centro hospitalario para conocer la versión adaptada a todos los menores, ya que también para ellos acudir al hospital pues suele resultar estresante.
0: En los seis hospitales de la región que tienen pediatría, y que lo que se hace sencillamente es desplegar efectivamente estos recorridos que facilitan esa estancia y que fundamentalmente se basan pues en una serie de dibujos animados y de un lenguaje que es sencillo, que es divertido, con el objetivo fundamental de humanizar la estancia de los niños en el hospital.
1: Hablamos ahora de política social porque Conchita Ruiz, la consejera, ha pedido al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, una financiación justa y equilibrada en dependencia para la región de Murcia. La consejera ha señalado que solo el pasado año la comunidad se hizo frente a un gasto global de más de 221 millones, mientras que el gobierno central destinó únicamente 71 millones a las personas dependientes de la región. Por ese motivo ha pedido que esta comunidad autónoma deje de ser una de las comunidades peor financiadas en esta materia y que el gobierno de España pues, aporte más, como hace con otras comunidades autónomas.
0: Le hemos exigido una financiación justa y equilibrada para la dependencia en la región de Murcia, al menos en un 50%, tal y como se ha comprometido con otras comunidades autónomas como el País Vasco. En la actualidad, las arcas regionales están manteniendo el 75% del gasto en dependencia, mientras que el Estado solo aporta el 25% restante. Esta cantidad resulta insuficiente para poder ofrecer a los ciudadanos de la región de Murcia las prestaciones y servicios que se merecen.
1: Según la consejera, hay más de 16.000 familias en la región que aun cumpliendo con los requisitos del sistema de reparto de alimentos quedan excluidas de la tarjeta Monedero y que se suman a las 6.000 que actualmente son beneficiarias del Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados y que también quedan fuera del programa. Estatal por no cumplir los requisitos. La, consejera que ha, la consejería que ha incrementado durante el pasado año el número de resoluciones de grado de dependencia hasta superar las 54 los 54.000 expedientes. Son casi 4.000 más respecto al ejercicio 2022. Sin embargo, las esperas para acceder a las ayudas del sistema de la dependencia volvieron a aumentar en la región de Murcia el pasado año hasta situarse en una media de 509 días. Las 7.36 minutos de la tarde. Efectivos del Plan Informura están trabajando en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje de Las Minas, perteneciente al municipio de Egin, limítrofe con la provincia de Murcia. Según el teléfono de emergencias, el fuego presenta un frente de 200 metros de llamas que llegan a una altura de 1,5 metros. Este incendio se localiza en una zona de matorral pinada. Desde la región se ha desplazado un helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, una brigada elitransportada, un agente medioambiental, una brigada forestal de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática también se ha desplazado medios de extinción de Castilla-La Mancha al lugar del incendio donde trabajan con maquinaria. Lo explican desde emergencias. Por su parte, la Policía Nacional ha detenido en Cartagena a una mujer de 54 años por sustraer presuntamente diversas joyas propiedad de una persona de avanzada edad a la que ayudaba periódicamente en las tareas del hogar. La investigación arrancó tras denunciar a una mujer de 83 años de edad el robo de sus joyas en su casa.
0: La denuncia, interpuesta por la víctima, una mujer de 83 años de edad a través de su hijo en dependencias policiales, donde pone de manifiesto la desaparición de varias joyas de oro del interior de su domicilio, motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes especializados de la Policía Nacional que centraron sus miras en torno a la mujer que ayudaba en las tareas del hogar a la denunciante y que tenía llaves del inmueble. Las indagaciones realizadas por los agentes permitieron localizar 33 de las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compraventa de la ciudad cartagenera.
1: Se ha registrado un ciberataque a la web institucional de la región ha afectado a su funcionamiento normal desde primeras horas de este miércoles. El equipo de la Dirección General de Transformación Digital ha actuado implementando el protocolo establecido para enfrentarse a ese tipo de incidentes. Entre otras medidas se ha decidido suspender temporalmente el servicio del portal institucional para aplicar una solución contra el ciberataque. Durante toda la pasada noche los técnicos en ciberseguridad trabajaron para restaurar el funcionamiento del portal, logrando que estuviera operativo nuevamente a primera hora de este miércoles. Y un hombre ha resultado herido por inhalación de humo a consecuencia de un incendio originado en una vivienda ubicada en el barrio cartagenero de Vista Alegre. Según emergencias, las llamas originaron en el salón comedor de esta vivienda. Los bomberos pudieron controlar el incendio que quedó extinguido. En poco tiempo, mientras los sanitarios atendieron a un hombre de 64 años de edad intoxicado por inhalación de humo y posteriormente le trasladaron al Hospital Santa Lucía de Cartagena. Antes de terminar un apunte más, el programa de bonos turísticos puesto en marcha por la comunidad el pasado 8 de enero se ha provocado que durante el último mes y medio un millar de reservas de los alojamientos turísticos de la región de Murcia hayan sido puestos en marcha. El director general del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha recordado que la finalidad de este programa de ayudas que ha con una dotación de 300.000 euros es incentivar la práctica del turismo en la región sobre todo a jóvenes y familias tanto de esta comunidad autónoma como también del resto del país. Un instante. el Carnaval a Cartagena. Del 2 al 13 de febrero, la ciudad se llena de disfraces, purpurina, plumas, desfiles, chirigotas, drag queens, todo un universo de magia, diversión y color en unas fiestas declaradas de interés turístico regional. Llega la fantasía, vuelve el Carnaval. Ayuntamiento de Cartagena. Turno ya de la Torre, que pasen una buena tarde.